0: Gute Geschäftsideen, großartige Gesprächspartner, gefährliches Halbwissen.
1: Hey Guerrero, wohin? No lo se,
0: folge mir einfach. Hallo und willkommen zu einer neuen Episode des Night 5 Podcasts. Wieder hier aus dem berühmten Küchenstudio in belgischen Viertel, nähe Brüsseler Platz. Das heutige Thema schließt an eine alte Episode, die wir vor einem halben Jahr aufgenommen haben. Also kurz vor dem 25. Mai 2018. Kurz vor dem Brexit. Kurz vor dem Brexit. <lacht> gegen das Thema ähm, eu datenschutzgrundverordnung auch Kurz DSGVO und für alle anglophilen GTPR. <lacht> wir haben heute... Zwei Gäste im Studio, deren Namen wir leider nicht ja. nennen dürfen. Aus Datenschutzgründen wir Datenschutz die Namen leider nicht nennen. Wir haben äh, Gast 1 und Gast 2. Okay, Spaß beiseite. Also Wir haben zu meiner Rechten die Bianca Volkerts und mir gegenüber der Tobias Oliver Sieg, der damals äh, in der Episode 22 zu dem Thema DSGVO uns weiterhelfen konnte, vor allen Dingen, worauf man achten muss für also als Kleinunternehmer oder als Freelancer, was man achten sollte oder welche Gefahren ins Haus stehen, wenn man diese Verordnung nicht umsetzt. Mhm. Und jetzt sind wir ja, sechs, sieben Monate später und wir wollten herausfinden, ob sich die Welt noch dreht. Bianca, dreht sich die Welt noch?
2: <lacht> ja, gerade hat sie sich noch gedreht, <lacht> als ich das letzte Mal geschaut habe, ja. <lacht>
0: Ja, uns geht es halt immer darum, was ist überhaupt jetzt passiert in den sechs Monaten? Ähm, ist es denn wirklich so, dass alle diese äh, Verordnung umgesetzt haben, die meisten Unternehmen sagen Ja, wenn man sie fragt?
2: Ja, ja. und ich von mir aus ein ganz klares Nein.
0: <lacht> okay. okay, sehr interessant. <lacht> Kannst du gleich mal noch ein bisschen näher darauf eingehen? Ja, ja, fangen wir doch damit an. Was ist eigentlich passiert, ja. genau?
2: Die richtig große Anklagewelle, die ja viele Ende Mai dann erwartet haben, ist eigentlich ausgeblieben. Ähm, so richtig viel ist eigentlich nicht passiert. Also viele haben noch Projekte laufen. Viele fangen vielleicht auch gerade erst mit Projekten an, überlegen sich halt, was sie machen müssen. Ah. Es gibt auch sperrende Interpretationen, was jetzt überhaupt ein personenbezogenes Datum ist, was jetzt nicht unbedingt in der Juristenwelt wahrscheinlich so Anklang findet, diese Diskussion, weil das relativ klar ist. Aber letztendlich... Man denkt drüber nach und wenn man bestimmte Kreise fragt, also Management, dann ist das natürlich umgesetzt. Ja. Wenn man aber relativ weit unten fragt, also gerade in größeren Unternehmen, dann wissen die meisten davon nichts.
1: Und die, die Anklagewelle, die viele befürchtet haben, also auch in sag mal in meinen Freelancer-Kreisen war schon eine gewisse Panik, dass, dass man jetzt plötzlich nackt im Internet steht und einfach an, angreifbar ist, die ist
2: ausgeblieben. So, was, soweit ich gehört habe, ist die im Wesentlichen ausgeblieben. Woran liegt das? Ähm, ja gut, kannst du eigentlich nur vermuten. Ich meine, es gibt ja diese Anklageanwälte, warum die jetzt nicht auf den Plan gerufen ja. wurden, kann ich jetzt auch nicht sagen. Zu der ähm, Gilde gehöre ich nicht. Hm. Aber ähm, ich vermute halt auch einfach mal, weil spannenderweise auch viele ähm, der... Leute, die sich beruflich damit beschäftigen, haben sehr, sehr spät damit angefangen, sich überhaupt zu informieren. Also man hatte ja zwei Jahre lang im Prinzip ja. Vorlaufzeit, beziehungsweise eigentlich fünf, sechs Jahre, hätte man das Ganze so ein bisschen mhm. in den einschlägigen Newsletters oder so ver verfolgt. Ähm, aber viele haben wirklich kurz vor knapp, wenn überhaupt, angefangen, ja. sich darüber Gedanken zu machen. Mhm. Und ich vermute halt auch mal in der Branche. Und Prüfer so. brauchen ja ein, ein, ein explizites Zertifikat, um auch nach DSGVO prüfen zu dürfen. Mhm. Aber die müssen halt auch erstmal ausgebildet werden. Da gibt es auch noch gar nicht so richtig die Masse. Also von mhm. daher kann man nur vermuten, woran es das Das
1: heißt, es könnte noch die Abmahnwelle könnte noch kommen, wenn jetzt sozusagen die die vorbereitung abgeschlossen ist. Ich gehe ganz
2: ganz schwer davon aus, ja. dass wenn entsprechende Prüfer ausgebildet wurden und äh, die Leute sich wirklich damit beschäftigt haben, äh, dass da auf jeden Fall was kommt. Und ähm, man diskutiert halt noch, ob mhm. bei kleinem Unternehmen, wo es nicht so wirtschaftlich mhm. viele Leute betrifft, äh, mal ein ähm, Exempel statuiert wird oder ob das eher bei einem Großunternehmen, wo es richtig medienwirksam mhm ausgeschlachtet wird. Das bleibt abzuwarten.
0: Es war es ja so, dass die Österreicher zum Beispiel damals auch verfügt hatten, ähm, von diesem Strafverfahren, äh, ja kein Strafverfahren, von diesem Verfahren abzusehen. Äh, nee, die haben die Geldstrafen ausgesetzt,
1: oder? Die haben gesagt, man kann klagen, aber es ist kein Geld zu holen
0: für den Kläger. Ne? So haben die es gemacht, oder?
2: Weiß ich nicht. Also Österreich ja. habe ich leider wirklich ja. nicht verfolgt.
0: Aber was es in klar. Deutschland nicht analog? Also in Deutschland war es doch auch, dass man erstmal davon absehen sollte, Geldbußen, oder es wurden keine Geldbußen verhängt.
2: Das ist eigentlich so, dass was man machen sollte, natürlich, es wird geprüft, es werden auch Findings entsprechend ja. äh, diesbezüglich schon aufgestellt, aber am Anfang, ähm, wie gesagt, man kann ja nicht die Firmen komplett wirtschaftlich lahmlegen ja. direkt. Also man muss da schon, denke ich, langsam einsteigen und ja. das haben die entsprechenden Prüfer dann mal auch eingesehen, dass man da nicht direkt mit der Keule draufhauen kann, sondern eher Druck machen muss. Das wird aber nicht immer so bleiben. Also einmal ein Finding gehabt, wird das beim nächsten Mal vielleicht noch glimpfig ja. durchgehen, aber beim übernächsten Mal mit Sicherheit dann schon nicht mehr.
0: Also das heißt, wir befinden uns gerade in der Ruhe vor dem Sturm. Klingt so. Ja.
2: Ich denke mal, das wird wie bei allen IT-Prüfungen oder auch bei allen Prüfungen mhm. geordnet, wird das halt immer mehr und mehr in die Tiefe gehen. Und es ist halt ein neues Thema, noch relativ oberflächlich und es wird halt immer weiter runtergehen. Mhm.
1: So, das, das, das fällt mir auf. Wir haben jetzt euch gar nicht so richtig vorgestellt. Also was macht ihr beruflich? Ihr habt beruflich ja mit diesem Thema täglich zu tun. Vielleicht könnt ihr einen Satz noch dazu sagen, was ihr beruflich macht.
2: Also wir sind eigentlich beide im SAP-Beratungsbereich äh, unterwegs, im SAP-Security-Nebenberechtigungskonzepten, äh, halt auch sämtliche Prozesse drumherum, Compliance. Mhm. Und dazu gehört natürlich auch, wer darf wohin schauen, also mhm. sprich, wer darf welche Daten sich angucken mhm. zum Beispiel und insofern.
0: Ja, genau. Das macht mir ein bisschen Angst gerade, wenn ich ehrlich bin. Ich, ich habe gerade mal eine eigene Webseite gedacht. Also ich dachte, gut, in den sechs Monaten, sieben Monaten ist ja nicht sehr viel passiert. Jetzt haben wir gerade gelernt, dass die diese Mahnverfahren einleiten könnten, noch nicht zertifiziert sind, wenn man es mal so umschreiben kann.
1: Zu oh, Verständnis. Ja. ja. Ich dachte, es sei so, dass jetzt zum Beispiel ein Mitbewerber sagen kann, was weiß ich, die Bäckerei an der nächsten Ecke die haben aber gar kein Impressum mit XY.
2: Das geht natürlich, ja. Das geht. Das geht natürlich schon.
1: Aber das ist auch nicht passiert, oder? Ähm,
2: das wird in Einzelfällen mit Sicherheit, oder ist es passiert. Ja. Aber es gibt ja auch die Möglichkeit, dass wir ganz normale Wirtschaftsprüfer halt ins Haus kommen und explizit hinsichtlich einem bestimmten Thema äh, prüfen. Mhm. Und das könnten sie jetzt halt auch bezüglich DSGVO, brauchen aber selbst eine entsprechende Zertifizierung, um das tun zu dürfen. Also diese Aha. expliziten, es kommt jemand ins Haus und prüft, wie ein Wirtschaftsführer, ja. ein Steuerprüfer oder sowas, das gibt es halt einfach personell noch nicht so viel. Aber natürlich gibt es mhm. dieses Fingerpointing, also dass irgendjemand sagt, der da hat, oder mhm. mein ehemaliger Arbeitgeber, der mhm. hat bestimmt meine Daten, die dürfen bestimmt noch ganz viele und ich kriege vielleicht noch Post oder irgendwie mhm. sowas. Das geht natürlich, ist aber in der Menge eigentlich, wie es viele erwartet haben, ja.
0: ausgeblieben. Ja. Mhm.
1: Und da auch, auch wieder kann man nur spekulieren, warum das so ist.
2: Ja. Also ich denke mal, ich möchte jetzt auch keiner, ähm, die entsprechende Anklängeanwälte mal fragen, wollt ihr nicht mal ein mhm. ähm, bisschen Gas geben, weil mhm. gibt ja Geld für euch zu holen oder ähm, Leute auf ihre ehemaligen Arbeitgeber ansetzen oder keine Ahnung was. Mhm. Also Ich glaube, es wäre auch nicht, mhm. nicht zielführend an der Stelle. Überhaupt
0: nicht, nee. mhm. Ja, ich bin gerade noch ein bisschen äh, erstaunt, ähm, dass das, was wir an sich nach dem 28. Mai erwartet hatten, Sicherlich eintreffen wird, aber mit einer Verzögerung, dass man noch nicht auf der sicheren Seite ist. Meine, es gab ja damals auch die Fälle, gerade nach dem 25. Mai, dass viele Unternehmen ihre Webseite vom, vom Netz genommen haben. Mhm. Aus Angst sind wir überhaupt jetzt äh, entsprechend wir dieser Verordnung. Ja. Und ich denke mal, das wird ja bei vielen Freelancern, kleinen Unternehmern ja eher der Fall sein. Äh, die mhm, vielleicht viel mehr, weil ich gerade mal in meinem, bei mir mal meine Seite durchgegangen bin und denke, da sind so einige Sachen, die sind auch nicht astrein. Ja. Ich
1: kenne auch Leute, die ihre Facebook-Seiten, äh, Unternehmensseiten abgeschaltet haben.
0: Mhm.
1: Aber da können, was, was wäre denn jetzt so ein Tipp für Leute, die noch nicht äh, ihre Seite fit gemacht haben? Was sind so die dringlichsten Sachen, die man, die man machen müsste? Auf jeden
2: Fall darauf achten, minimal nur die Daten erfassen, die man wirklich braucht für die Sache, die man anbietet, Dienstleistungen, mhm. Meister Geier mhm. und nicht noch Geburtsdatum und mhm. äh, Wohnort, keine Ahnung, wenn man.
1: Also, du denkst jetzt an eine E-Mail ab,
0: also jemand, Kontaktformular, ja, genau. ja. wenn man das oh. ja betrachtet, stehen ja. Ja oft Sachen drin, die ja nicht zwingend gebraucht werden, jetzt ja. für die, für die, für die Geschäftsbeziehung. Also, wenn man zum Beispiel ein Newsletter abonnieren möchte, seinen Namen oder bestenfalls nur die E-Mail-Adresse eingeben braucht, ja. das ist ja nur die eine Seite der Medaille, weil letzten Endes, wenn man derjenige ist, der diesen Newsletter ausgibt und diese, ja, personenbezogenen Datum, äh, speichert, muss er auch Sorge tragen, dass dann in diesem, diesen Daten ja nichts passiert. Das heißt, er muss ja belegen können, was passiert denn danach mit dir. Ja. Und, und da denke ich mir, dass das viele gar nicht... Äh, ja, nicht kann ich Das Kann ich leisten können, oder? Nein. nein? Was nein?
1: würde das jetzt mal wir durchspielen? An, ich hab jetzt ein, ich bin jetzt ein Fotograf und ich möchte gerne einen E-Mail-Verteiler aufbauen, weil das ja auch im Marketing immer sehr beliebt ist. Und ich sammle jetzt diese Daten. Also ich sammle nur Namen und E-Mail-Adressen und lege mir da jetzt eine Excel-Tabelle zu an. Was gibt es da zu beachten?
2: Wozu brauchst du den Namen?
1: Okay, da wird schon anfangen.
2: Ja, also für ein Newsletter, würde ich erstmal sagen, braucht man eigentlich nur die E-Mail-Adresse. Mhm. Okay. Ausschließlich, mehr nicht.
1: Okay, das heißt, besser wäre es, nur die E-Mail-Adresse abzufragen. Nicht nur die
2: E-Mail-Adresse. Dieses Argument, es ist aber höflicher, wenn mhm. ich denjenigen mit dem Namen mhm. und dann vielleicht auch noch mit Herr und Frau anspreche, jo, aber... Eigentlich reicht für einen Newsletter die E-Mail-Adresse.
1: Okay, also der erste Tipp wäre, nur die E-Mail-Adresse abfragen ja. und nicht den Namen abfragen. Ja. Jetzt habe ich die E-Mail-Adressen und sammle die in einer Excel-Tabelle. Das ist erstmal unproblematisch, oder muss ich da auch wieder was beachten? Muss ich da sozusagen auch darauf vorbereitet sein, dass ein Prüfer kommt und in meine Excel-Tabellen reingucken möchte?
2: Natürlich, also du solltest auf jeden Fall die, die äh, sich diesen Newsletter unterzeichnen, darauf hinweisen, dass... Ähm, Du einfach die Daten, wenn derjenige sie nicht mehr möchte, dass du die auch wirklich löscht. Das musst du natürlich dann auch sicherstellen aus der Excel-Liste, dass das gelöscht wird. Und etwaigen Sicherungskopien von deiner Excel, wenn du zum Beispiel regelmäßig deinen Rechner auf eine externe Platte irgendwie äh, sicherst oder sowas. Auch da muss es rein theoretisch rausgelöscht werden. Es sind ja keine finanzkritischen, also keine finanziellen Daten. Von daher bist du nicht berechtigt mehr, die dann zu halten. Auch in Archiven nicht mehr.
1: Okay, und, also ganz konkret, jetzt schreibt mich jemand an und sagt, äh, ich möchte gerne aus deinem Verteiler gelöscht werden, ja. dann muss ich muss ich das auch dokumentieren, muss ich dann Fotos vom Bildschirm machen, wo vorher, nachher <lacht> Excel-Tabelle <lacht> vorher, nachher Foto von der Festplatte <lacht> ja, Wie im Ernst, wie dokumentiere ich das denn?
2: Es ist wirklich schwierig an der Stelle, also kannst halt äh, lediglich äh, sagen wenn du die Meldung kriegst, Datensatz wurde mhm. gelöscht, aber dann hast du natürlich immer noch nicht die Archive, Archive erwischt ich denke, letztendlich ist es halt einfach so, dass du die Bestätigung rausschickst, dass du es natürlich wirklich getan haben solltest. Und wenn mhm. dann halt mal ein Prüfer kommt und dann deine bestätigen oder die, die Informationen, die an dich hier angetragen wurden, bitte löschen, prüfen würde bei dir auf dem PC oder in den Archiven, dass mhm. das halt auch wirklich getan würde. Also bei einer Prüfung müsstest mhm. du das dann belegen können. Ich denke mal Screenshot und Foto oder vielleicht noch ein Video drehen, dass du das Ding wirklich gelöscht <lacht> hast. Mhm. Wäre ja auch wieder schwierig, weil dieser Videobeweis, da steht dann auch wieder der Name drauf und das müsste der Reiterat ja auch wieder Okay. Also
0: okay. Das heißt, letzten Endes möchtest du bei der Prüfung nur sicherstellen, dass dieser Datensatz nicht mehr auftaucht.
1: Das war jetzt das Beispiel eines einer Person, die Newsletter, Adressen für Newsletter sammelt. Andere typische Sache ist ja zum Beispiel, dass Leute Bilder posten. Ja, also die, die posten Bilder auf ihrer Webseite, die posten Bilder in den sozialen Medien. Was gibt es da zu beachten?
2: Ja, das ist natürlich äh, schwierig, weil das ist ein personenbezogenes Daten durchaus, insbesondere wenn da Geodaten hinter sind natürlich. Mhm. Äh, sowieso ein schwieriges Thema. Im Prinzip, wenn du es wirklich machen würdest, dann müsstest du entweder äh, den, den Einverständniserklärung von demjenigen geben lassen, den du das fotografiert hast, natürlich schriftlich, ähm, und aber auch wieder mit der Möglichkeit, dass derjenige das widerrufen kann und dann ja. hast du den Spaß halt diese Daten wiederum zu löschen. Also sprich, deine Fotos zu löschen etc. Ähm, an der Stelle wäre es vielleicht sinnvoller, gerade diese Privatfotos sich zu überlegen, ob man von anderen Leuten wirklich Fotos posten möchte. Weil das könnte schon Ärger gehen. Hat aber im, im Übrigen auch schon immer Ärger gegeben, mhm. gerade wenn das irgendwelche mhm. Partyfotos oder sowas mhm. war. Also das ist jetzt nichts DSGVO-Neues. Mhm. Ähm,
1: Wie ist die Situation? Ich war jetzt auf einigen Veranstaltungen, Medienveranstaltungen, wo ich vorher, ich weiß nicht, ob ich unterschreiben musste, nee, es war ein Aushang, in dem stand, mit äh, Eintritt in diese in diese Veranstaltung stimme ich zu, dass Bilder gemacht werden und dass diese Bilder auch veröffentlicht werden. Ist das konform oder ist das ist das so eine Art Krücke, mit der man sich behilft, weil man nicht von jedem ein Model-Release, die, glaube ich, früher diese, dieses Formular äh, ausgefüllt haben möchte. Ja.
2: Meistens steht aber auch bei der Anmeldung noch was dabei. Also wenn du dich irgendwo ja. anmeldest, wird schon darauf hingewiesen und das unterschreibst du dann schon noch persönlich. Ich habe jetzt allerdings auch noch nie von einem Fall gehört, der gesagt hat, nee, möchte ich nicht. Von daher, aber es ist ja, es ist ja. eigentlich eine Krücke, aber in aller Regel steht es halt auch noch in der Anmeldung selbst oder in der Bestätigung ja. der Anmeldung nochmal, hallo auf der Veranstaltung, da werden Fotos gemacht wenn sie das nicht möchten, dann sprechen sie uns bitte an. Habe ich noch nie erlebt, dass das passiert ist. Ob die da mit einem ja. Tüte über den Kopf oder so rumlaufen, weiß ich nicht.
1: Also auf der Veranstaltung, auf der ich war, hieß es, wer damit nicht einverstanden ist, der möge jetzt gehen. Also man hatte die Wahl, sitzen zu bleiben und damit sein Einverständnis zu geben oder man konnte gehen. Ja, also
2: ich habe es bisher immer nur gehabt, dass man dann bitte schön die Organisatoren ansprechen sollte. Mhm. Habe aber noch nie erlebt, dass das jemand getan hat. Wäre vielleicht mal ein Versuch wert. Ja. <lacht> Könnte ich mir mal überlegen bei einer Veranstaltung, wo ich eigentlich gar nicht hin will. Mal gucken, ja.
1: Und ähm, dann gab es, wie ist das, äh, Panorama, es gab's, gibt's so bei in der Fotografie so ein Begriff, Panoramarecht oder sowas. Also wenn ich zum Beispiel eine Aufnahme von der Straße mache, eine Straßenszene und da sind jetzt Personen mit drauf, dann war das früher, soweit ich weiß, okay, das zu machen? Und seit dem 25. Mai ist es, glaube ich, ein bisschen fragwürdig, ob das noch okay ist, oder?
2: Sobald du die Leute erkennst, war das früher eigentlich auch schon das mhm. Problem, dass du, wenn du die Leute erkennst, dann hast du schon ein Problem und hättest du schon ein Problem kriegen können.
0: Mhm.
2: Das hat, da hat sich nicht ja. groß was Aber geändert.
0: Ich meine, heute hat sich doch schon geändert, dass man mehr verpixelt, als es vielleicht vor dem 25. Mai der Fall war. Weil die Sache auch nicht so sicher ist wahrscheinlich, oder?
2: Weil es halt noch nicht wirklich viele Prüfungen und Interpretationen ist, ja. es ist ja wie jeder Gesetzestext, ja. ist es halt alles ein bisschen interpretationswürdig und mhm. da es halt noch keine Rechtsprechung gibt dazu, mhm. keine Referenzfälle, ist das Ganze natürlich ein bisschen schwierig. Aber ähm, es hat sich eigentlich so wahnsinnig viel nicht geändert. Okay. Wäre man BDSG-konform gewesen, mhm. wäre man zum Großgroßteil auch DSGVO-konform. Mhm. Also,
1: also sehr mhm. interessant. Das heißt, es früher war einfach nicht so ein starkes Bewusstsein dafür da oder die mediale
0: Aufmerksamkeit war nicht da? Ja, die Strafen Aber, waren
2: viel geringer. Ja, also es gab
0: keine Strafen. Und nur noch keinen Bußgeldkatalog. Also, ja, äh,
2: also maximal 300.000 Euro. Und ja, ja, war, da ja. haben viele dann den Aufwand einfach gescheut, überhaupt ja, was ja. zu machen. Und die Strafen sind jetzt deutlich empfindlicher.
0: Also diese 20 Millionen und das war 4 Prozent von... Mhm.
2: Bis zu 4 Prozent des mhm. weltweiten Jahresumsatzes, Ach. genau. Uh. Was halt schon schmerzbar, ja. pro Vorfall. Ja, was halt schon schmerzlich ja. sein kann, mhm. ja.
1: Ja, und jetzt mal so, wie sagt man im Englischen, off the record, wie, wie, wie schätzt du das hinein Also, das war ja ursprünglich, oder wie schätzt ihr das ein? Ursprünglich war es ja so gedacht, dass es die, die Verbraucher schützen sollte. Und vor allen Dingen hat man ja, glaube ich, an so Konzerne wie Facebook und sowas gedacht, wo man gesagt hat, es geht nicht so, geht nicht so weiter, dass diese Konzerne sozusagen mit den Daten ein Geschäft machen und die Verbraucher irgendwie in die Röhre gucken. Auf mich wirkte das so, was bis jetzt passiert ist, dass es eigentlich nur ein Haufen Arbeit für viele Leute bedeutet hat, also vor allen Dingen für kleine und mittelständische Unternehmen, die eben keine Abteilung dafür haben. Und ich habe jetzt als Verbraucher auch nicht das Gefühl, dass ich irgendwie stärker geschützt bin, weil ich bekomme jetzt diese Pop-up-Fenster, die klicke ich blind weg, weil ich natürlich mir die Seite angucken möchte, die ich gerade besuche, genau wie ich früher keine AGBs gelesen habe und die einfach angeklickt habe. Also ich sehe jetzt den, den, den Sinn dieses Gesetzes nicht wirklich. Wie, wie schätzt ihr das Ich
2: glaube, der Sinn des Gesetzes ähm, liegt ein bisschen woanders. Okay. Früher war es halt einfach so, dass es äh, im BDSG stand, im äh, Bundesdatenschutzgesetz, wie das zu handhaben ist, mal abgesehen davon, dass die Strafen sehr gering waren. Der große Vorteil von dem DSGVO ist einfach, dass es EU-weit gültig ist mhm. und somit eigentlich überall in der EU die gleiche Rechtsprechung gilt und eigentlich komplett alle Firmen gleich behandelt oder gleichen Aufwand treiben müssen, um das Ganze halt durchzusetzen. Früher hat halt das eine Land sich gekümmert oder die Firmen einer der einen Länder haben sich gekümmert mhm. und der anderen halt so gerade gar nicht. Mhm. Und ich glaube, das ist halt einfach eine, ein großer Vorteil. Nicht nur gedacht war es eigentlich für die, für die Verbraucher, ja, ich habe das Recht an meinen eigenen Daten und ich möchte dieses Recht behalten und nur mir gehört dieses Recht und kein anderer. Aber man sollte es vielleicht auch einfach mal ein bisschen anders sehen. Gerade aus Deutschland heraus, wo wir immer schon relativ gut waren, ist es ja halt doch so, dass sich auch andere EU-Länder jetzt daran halten müssen und somit gleichziehen der wirtschaftlichen Bedingungen an der Stelle zumal ein bisschen getragen werden.
0: Es sind ja nicht nur EU-Unternehmen davon betroffen. also
2: Indirekt auch eigentlich alle anderen ja. weltweit, sobald die ein Datum eines mhm. EU-Bürgers mhm. halten oder in der EU halt Umsatz machen. Das ist mhm. richtig. Und ich meine, aus welche Firma trifft das nicht weltweit zu. Ja. nicht zu? Ja. Ja. Wie das dann umzusetzen ist bei Firmen, die, keine Ahnung, in hinter dem Bugdur irgendwo sitzen, mhm. bleibt abzuwarten. Aber eigentlich ja. könnte man sagen, es gilt weltweit.
1: Mhm ja das ist natürlich ein wirklich ein Vorteil ja. den ich natürlich aus meiner Konsumenten oder besser gesagt äh, KMU Sicht jetzt jetzt nicht sehe aber ähm, das stimmt natürlich eine Angleichung ist natürlich praktisch
0: was, was die Handhabung nachher angeht ne? ja. ähm, interessant dabei ist dazu sagen, es gab mal so eine Umfrage da wurden Unternehmen gefragt, wie sie aufgestellt sind, ob sie jetzt diese Verordnung umgesetzt haben. Da haben ja 82 der befragten Unternehmen, 82 Prozent der befragten Unternehmen gesagt, ja, alles wunderbar. Mhm. Hingegen, auf der anderen Seite wurden auch Privat, Privat oder Menschen befragt und 36, knapp 40 Prozent, 36 Prozent sagten, dass äh, sie sich nicht sicher seien oder sicher fühlten, wie mit ihren Daten umgegangen wird. Ist auch schon so ein Zwiespalt, nicht? Also, das, äh, wir als Konsumenten nicht immer sicher sein können, dass dass mit den Daten sagst einfach mal pfleglich umgegangen wird.
1: Ja. Glaubst du, das Gefühl hat sich geändert bei den bei den Verbrauchern? Das, das ist
0: eine relativ frische Umfrage, mm. ich, mm. ich glaube schon, das einschließlich, Ich, ich glaube nicht, dass die Daten, meine Daten, da ich auch weiß, wie der Stand in Unternehmen ist, was Datenschutz oder was die die Umsetzung der Verordnung angeht, dass das noch nicht gewährleistet ist. Mm.
1: Glaube ich nicht. Sonst noch irgendwelche irgendwelche Tipps für für Leute, die ähm nicht auf der Konsumentenseite sind, sondern auf der Anbieterseite sozusagen, die, die sicher gehen möchten, dass sie äh, nicht verklagt werden. Ja. <lacht>
0: Setze die Verordnung um. Ja, ja. genau. Aber
2: mach, also ich würde vorher anfangen. Macht mal einen Plan ja. und setzt Meilensteine bis wann was. Ja. Selbst wenn Prüfer kommen äh, und es noch nicht umgesetzt könnte ich einfach, denke ich mir einfach... Das sind ja auch nur Menschen und wenn man sagt, hey, ja, aber ich wusste nicht so recht, was ich tun muss, mhm. aber ich habe mir einen Plan gemacht mhm. und ich arbeite dran und mhm. der Prüfer sieht das, das sind auch nur Menschen mhm. und ich denke halt einfach, es ähm, ist natürlich nicht äh, keine Gewehr, aber man äh, kann dann doch, denke ich, mit ihnen reden und die werden natürlich den Fortschritt dann später mhm. wieder kontrollieren, mhm. aber wichtig ist einfach, dass man einen Plan von der ganzen Sache hat, dass man mhm. sich damit beschäftigt
0: mhm. und dass
2: man ähm, mit gesunden Menschen ja. dran geht.
0: Okay. Ja. Ja, super. Das ist ein gutes Schlusswort. Ja. Genau. Vielen ähm, Dank,
1: dass ihr ähm, zu Gast wart heute bei
0: uns. Ja. Danke. Und diese Episode wird nach Ablauf <lacht> <lacht> zerstört. <Okay.
2: lacht> ich werde das kontrollieren.
0: <lacht> Gut. Tschüss. Ciao. Tschüss. Tschö. Alle im Podcast erwähnten Ressourcen und Links findet ihr auf unserer Webseite 925.de